0: Mahtavaa, että oot mukana. Tämä on Sitoma rohkea johtajuuspodcast, jossa kuulet rohkeita tarinoita työelämästä ja johtajuudesta. Mun nimi on Riikka ja haastattelijana toimii kollegani Niina Rinne. Me valitsimme podcastin teemaksi rohkeuden, sillä uskomme, että rohkealla johtajuudella pelastetaan suomalaisia yrityksiä. Johtajuus on nyt isossa murroksessa ja tässä podcastissa otetaan selvää, mistä on oikein kyse. Tervetuloa mukaan! Tällä kertaa meillä on podcast-jaksossa, rohkea johtajouden podcastissa, vieraana Timur Kärki, joka on siis nopeasti kasvainen IT-konsulti Koforen, yksi perusteista nykyinen kapteeni. Tervetuloa, ilo saada sinut tänne. Kiitos. Varmaan turha kysyäkään, että minkälainen myllerys tai johtajuutta maailmassa tällä hetkellä myllertää, te olette siellä aika ytimessä, teidän toimialakin on sellaista, jolla te ikään kuin murratte varmaan johtamismalleja asiakkaillakin, mutta mitä tämä, kun ajatellaan että johtajuutta, että se on nyt niin kuin murroksessa, niin mitä tämä on vaatinut teiltä? Miten sä määrittelisit tätä viitekehystä?
1: Niin, kyllähän se vaatii ennen kaikkea nöyryyttä ja jatkuvaa uuden oppimista varmastikin. Toisaalta sitten taas niin kuin itseensä uskomista ja oman, oman linjan pitämistä, että, että mä ehkä näen, näen tämän niin kuin isompana, tosi positiivisena muutoksena oikeastaan. Ei pelkästään johtajuus, vaan sen laajempi viitekehys siinä, ja että, että mitä myöskin yrityksiltä odotetaan, tällaista hyvää yrityskansalaisuutta ja Odotetaan erityyppisiä asioita kuin ehkä tämänkin yhtiön alkuaikoina. Ja tämä kaikki muutos on mun mielestäni tosi innostavaa. Eli se, että odotetaan yrityksiltä hyvää yrityskansalaisuutta, että saadaan hyviä asioita aikaan tähän yhteiskuntaan. Ja samalla välitetään tosi paljon siitä, että kuinka kuinka ihmisiä johdetaan ja kuinka sitä arvoa tuotetaan yhtiölle ja yhteiskunnalle
0: äärimmäisen kiinnostavaa. Mä menen muutaman askelen taaksepäin. Puhuit samaan aikaan tuossa nöyryydestä ja sitten kuitenkin niin kuin its, niin kuin omien ajatusta tämmöisen niin kuin päänsä pitämisessä tietyissä asioissa, niin missä tulee nöyryys, missä taas tulee pitää pää, niin onko tällaisia jotain esimerkkejä?
1: No joo, joo, kyllä, että, tota, että kyllähän se tällainen niin kuin asioiden... Vastakkaisten asioiden. Tällainen niin kuin dilemma-tyyppinen tilanne on, on aika useasti. Ja kyllähän se äh, meillä esimerkiksi Halutaan pitää pääme tällaista niin arvopohjaisuudesta, että yhtiö on tosi, tosi arvopohjaisesti johdettu, ollut aina ja, ja, ja se on sellainen asia, että, että vaikka maailma kuinka muuttuisi siinä ympärillä, niin, niin me ei oltaisi siitä haluttu luopua. Sitten on tiettyjä muita liiketoimintaan liittyviä fundamentteja, joista halutaan pitää kiinni, mutta sitten toisaalta niin, niin kaikilta muita tavoin sitten jatkuvasti uudistua, että kyllähän se, se on tosiaan tällainen hieman, hieman ristiriitainen mm-hmm. Asia.
0: Toisaalta ei, ei ehkä niinkään ristiriitainen, jos niin saa esimerkit tuohon, koska niin, tai niin paradoksaalista kyllä, jos sano, saa pelkät yläotsikot, mutta nyt kun sai ton, tuon, niin toisaalta niin kuin, onko se niin, että siellä se joku, joka on elämässä muutenkin ehkä kestävämpää, niin kuin kuvasit, että arvot, mutta sitten toisaalta se, että maailmassa tapahtuva muutos muuten, että miten, miten digitalisaatio vaikuttaa teidän asiakkaisia ja kaikki muu, niin niissä joutuu ehkä ymmärtämään jotain tai katson päin sellasta, mutta ei vielä ymmärrä enemmän. Että Kyllä se,
1: joo. Kyllä joo. Ja se, että jos ajattelee että meilläkin yhtiöllä on nyt kuitenkin kohtalaisen pitkä historia, niin kyllähän se liiketoimintaympäristö ja maailma on muuttunut tosi paljon tässä, tässä tälläkin 20 vuoden aikana ja ja, ja sitä kautta niin, niin, tota, kyllähän yhtiön on, tai me ollaan ihmisinä kehitytty toivottavasti positiiviseen suuntaan jatkuvasti, mutta, mutta sitten niin kuin yhtä aikaa se yh, yh, yhteisö siellä ja, ja yhtiö on, on myöskin uudistunut jatkuvasti ja hakenut sitä omaa, omaa paikkaansa yhteiskunnassa ja osana, osana niin kuin sitä liiketoimintaympäristöä. Ja kyllä mä katsoisin, että... että, että Tällainen niin jatkuva kasvu ja kehittyminen ja innostuksen hakeminen tälle työyhteisölle ja, ja ehkä laajemmallekin ihmisryhmälle, se vaatii sitä jatkuvaa uudistumista ja jatkuvaa oppimista. Ja, 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 ja sitä kautta sitten taas toisaalta niin, niin on hyvä löytää ne tietyt, tietyt fundamentit, jotka pysyvät. Eli meillä ne on ollut, että meidän liiketoimintamalli on täsmälleen tietynlainen ollut koko ajan, että me ei ollut siitä millään tavalla rönsyyty missään vaiheessa. Eli että meillä ei ole, voisi sanoa, ollut rohkeutta sitä, sitä muuttaa, mutta että se on ollut tahtotila, että se, se pysyy niin kuin vakiona.
0: Mm-hmm. Eli arvot, jalostuun, pysyy ja liiketoimintamalli. No, mietin sitä, että mm, varmaan kasvu, jos pitkä kasvu on ja menee hyvinkin suurimman osan aikaan, niin siinä olisi riski sitten ehkä kadottaa se nöyryys, onko se nöyryys juuri se, millä sitä rohkeutta voi ylläpitää vai mitä sanoisit, että millä te pysytte 20 vuotta takana niin edelleen uusiutumiskykyisenä ja rohkeasti kokeilette ja teette?
1: No varmaan ollaan ollut sillain onnekkaita, että ollaan tehty jonkun verran oikeita asioita ja oikeita strategisia päätöksiä siinä ja ollaan oltu rohkeita myöskin uudistumaan siinä, niin kuin, että mitä meidän asiakkaat tarvii, minkälaista asiantuntijapalvelua ja ja sitten kasvatettu jatkuvasti yhtiössä myöskin diversiteettiä, että me ollaan hyvin, hyvin monimuotoinen yhtiö tätä nykyään ja, ja sitä kautta se on niin kuin koko, ajan, koko ajan muuttunut ja se muutos itsessään on ollut tosi innostavaa, niin jotenkin näin.
0: Joo, Tuo diversiteetti oli rohkaiseva niin kuin ajatuksena, että se voisi olla siitä, että meillä on erilaisia ihmisiä, jotka me saadaan kommunikoimaan keskustelemaan keskenään, niin se voisi olla yksi lääke. Mikä on rohkeinta? Mitä te olette tehneet? Kun mietit taaksepäin, niin milloin pelatti eniten ja <tosio> menitte päin? No, tota, kyllä mun...
1: omalla tavallaan jatkuvasti on erilaisia pelkotiloja ja se vähän niin kuuluu asiaankin. Eli ei sitä sinänsä Mun mielestä niin. niin... Öö, ei, ei tarvitse olla huolissaan, jos niin kuin pelottaa asiat tai kokee epävarmuutta. Jutuista. Ja kyllähän, kyllähän tässä niin kuin yhtiön historia-aikana niin ihan rohkeita peliliikkeitä on koko ajan tehty, eli että on rohkeasti kasvettu ja tällä, ehkä niin kuin tällaiset niin kuin muutokset, jotka on jossakin määrin yllättäviä tai että osa väestä suhtautuu esimerkiksi, että ne on niin kuin meidän toimintatavan vastaisia tai kulttuurin, peräti kulttuurin vastaisia, niin niin ne on sellaisia rohkeita johtamisen liikkeitä, että nyt tulee äkkiä mieleen, että meillä varmaan vielä ihan kolme vuotta sitten ihmiset ajatteli, koko henkilökunta ajatteli, että tämä on sellainen yhtiö, joka kasvaa yksinomaisesti orgaanisesti rekrytoimalla, ja kunnes sitten tehtiin se ensimmäinen yritysosto vähän reilu kaksi vuotta sitten, ja... Ja sitten se oli kaikille ihan ok ja koettiin, että se on, tähän nyt vahvistaa meitä ja tekee meistä paljon hienomaa yhtiöä ja näin. Ja ihan vastaavanlainen asia, niin varmasti listautuminen aikoinaan tuli jossain määrin yllätyksenä ja, ja se, että et, et muutetaan jotain niin hyvin toimivaa mm. ja, ja kukoistavaa tä, tällaisilla niin kuin fundamenteilla niin, niin tota, ja se, ja se varmaan tota, on ollut, ne on ollut se asia niin kuin rohkeita.
0: Tuosta listautumisesta. Ää, aiemmin juteltiin sun kanssa siitä, että teillä ei ollut palkattuna esimiehiä eikä johtajia, että ihmiset on kasvanut siellä omissa, om, niin kuin omiin rooleihinsa muuta. Niin kerro vähän tästä lisää, että mitä rohkeita tässä
1: Niin, tosiaan silloin kun listattiin yhtiö, niin silloin oli sellainen tilanne, että missään vaiheessa meidän yhtiöön ei, ei oltu palkattu ulkopuolelta yhtään esimiestehtävissä toimivaa henkilöä. Eli ei ollut yhtään pomoja palkattu eikä, eikä mihinkään funktioihin tällaisia niin johtotehtäviin. Ja, ja se on hyvin poikkeuksellista, että hyvin, hyvin tyypillistä on, että, että palkataan Kehitetään yhtiö siten, että palkataan sellaisia ihmisiä, jotka on, on tehnyt aiemminkin jotain sellaisia juttuja, mitä kohden ollaan, ollaan menossa. Ja, mutta että me, me ollaan ihan alusta alkaen koko ajan niin opeteltu itse tekemään asioita ja täytetty näitä rooleja sitten omalla henkilökunnalla. Ja, ja saatiin tämä yhtiö siihen, siihen koko luokkaa, että listattiin sitten pörssiin loppujen lopuksi ö, tällä mentaliteetilla ja Sama, samaan asiaan oikeastaan liittyy se, että, että vähän sillä niin valikoiden myöskin ollaan uskottu neuvonantajia, eli ollaan haluttu, haluttu vetää sitä omaa linjaa ja rohkeasti eteenpäin, mutta sitten kuitenkin kunnioittaen kaikkia, kaikkia niin kuin vaikkapa nyt pörssin säännöksiä ja tällaisia, että se on vaatinut totta kai paljon niin kuin itse tutustumista niihin asioihin, mutta että siinä on vähän sellainen, sellainen riski, että kun lähdetään tekemään niin yhtiönä rohkeita isoja asioita, niin Palkataan paljon johtoa ulkopuolelta ja kuunnellaan paljon neuvonantajia, niin sen jälkeen yhtiö onkin yhtäkkiä sellainen kuin kaikki muut yhtiöt ja sitä me ei olla haluttu tehdä.
0: Tämä antaa aika paljon rohkeutta siinä ajatuksessa, että nyt kun maailma ja toimialat on murroksessa ja organisaatiossa moni miettii, että miten me sitä osaamista sitten lisätään, että jos sinne saa sitä kulttuuria synnytettyä, että luotetaan ja uskotaan, että ihmiset voi ja pystyy niin kuin ottaa uusia asioita haltuun, niin onko jotain vinkkiä vielä, että miten, miten, miten joku toinen ammattiryhmä oppii sitä uutta, että miten te olette rakentaneet niitä, että lähteekö se vaan sitten koulutukseen vai... Tutustuu itse vai tekemällä oppii vai mitä ne on ne konstit?
1: Kyllä se niin kuin tosi paljon on sitä, että tekemällä, tekemällä oppii ja se on ollut sellainen niin perinteinen tapa, että vähän niin kuin sellainen syvään päähän hyppäämisen malli. Mutta totta kai niin, niin ihmisiä, varsinkin kun diversiteetti kasvaa, niin, niin on, on, ihmiset on aina yksilöitä ja ne tarvitsee niin yksilökohtaista huomioimista ja, ja sen, sen tavallaan siinä pulssilla oleminen niin on, on, on tosi tärkeää. Eli, eli tota, ja että on tällä erilaisia toimintatapoja yhtiöissä käytettävissä siinä, että kuinka voidaan tukea ihmisten oppimista ja kehittymistä, uutta kohden menemistä ja ja näiden toimintatapojen alituinen kehittäminen, niin kyllä mä katsoisin, että se on ihan yksi tärkeimmistä asioista ainakin meidän yhtiössä.
0: Sen verran kans vielä pakitan, että ollaanko me määritelty nytten vielä välikysymyksenä, ennen kuin mennään eteenpäin tuohon mitä sanoit, niin ollaanko me määritelty tässä vielä rohkeutta, että mitä se tarkoittaa tai mitä se tarkoittaa sulle?
1: Niin, rohkeus... On tietysti, voidaan ajatella yksilötasoisesti tai yhtiötasoisesti. Jos ajattelee sitä niin yhtiöön, että minkälainen on yhtiö, rohkea yhtiö niin, tota, tai yhteisö, niin kyllähän se on sellainen uudistumiskykyinen, sellainen, joka rohkeasti menee eteenpäin ja, ja joka, jossa pystytään käsittelemään asioita siten ja toimeenpanemaan asioita ja, ja näin, näin poispäin, että ja ehkä niin kuin kokeellisestikin te, tehdä asioita, eli siis semmoinen niin joustava ja ää, toimenpanokykyinen kokeileva organisaatio ja yhteisö, niin, niin mun mielestä se, se, se niin tuota, tavalla, tavallaan niin on synonyymisille niin rohkeudelle niin päinvastoin, jos ajattelee sitä, että olisi kauhean pelokas organisaatio, että pelokas tekee mitään muutoksia, sisäisiä tai ulkoisia muutoksia, ja, ja sitä kautta niin paikallaan polkeva organisaatio, niin se olisi ehkä sillä niin se vastakkainen. Sitten yksilötasolla rohkeus ja nimenomaan niin johtamiseen liittyvä rohkeus, niin minä niin itse ehkä... Koen sen niin, että se on tietyn tyyppistä alastonmuutta, että se on sen oman oman persoonan viemistä niihin tilanteisiin ja olemaan ihmisenä läsnä kaikkine vikoineen ja kyvyttömyyksineen joukoneidessa taikka sivulla, taikka taikka kuinka kuinka ikinä, mutta mutta että että heittää sen oman persoonansa mukaan sinne, niin mun mun mielestä se on rohkeeta ja se on on voimakasta ja toisaalta voimaannuttavaa.
0: Ihanasti sanottu, mulle tulee mieleen, että se on se pelko tai häpeä tai tämmöiset tunteet, on se tunnehinta, mikä pitää vaan maksaa siitä, voidakseen olla rohkea. Ja sitten tämä, että jos mä itse on paljasta ja alasti siinä ihmisten kanssa, niin sehän antaa luvan sille toisellekin. Eli niinku sanoit tosi hyvin, että se on rohkaisevaa tai mitä sanaa käytit, että se on niin toisetkin saa luvan, kun tehdään edellä. Onko teidän koko porukka, ketä tuota Go4en on ikään kuin perustanut ja ketkä sitten sanoit, että teillä kuitenkin niin on sitä niin johtajuutta, niin onko teidän johtajat sitten alasti? No. <laughs> Näetkö sitä?
1: No siis kyllä mä uskon, että, että meidän organisaatio on, on sillä lailla kyllä niin, tota, myöskin haastava paikka johtajalle toimia, että se edellyttää jonkun verran sasta alastomuutta ja niin kropan laittamista, että se ei ole sinänsä niin ollenkaan helppoa, että, mutta toisaalta sitä voi, voi kyllä oppia ja sitä voi harjoitella ja, ja ylipäänsä niin kuin rohkeus niin kuin mun mielestä niin tulee vaan niin kuin tekemisen kautta että, ja siihen liittyy sekä epäonnistuminen että onnistuminen ja, ja, ja sitä kautta siihen tottuminen. Ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että, että se johto toimii rohkeasti ja on, on läsnä ja on, on, on alatis ja, ja Osin voimakas, osin heikkoja, mutta olla läpinäkyvästi ja, ja, ja siinä, niin sitä, sitä kautta myöskin se niin kuin koko organisaatio tavallaan voimaantuu ja, mm-hmm. ja roh, rohkaistuu.
0: Te olette tutkimustenkin valossa Suomen parhaita työpaikkoja. Teillä viihdytään, teille halutaan töihin. Tämän aiemmin mainitun lisäksi niin, mikä on saanut teidät luomaan tämän erinomaisen työyhteisön? Tai mi- mistä se niin kuin tulee, jos nyt ensin kysytään, että mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, mitä uskot?
1: Toi on tosi vaikea kysymys ja se on hank- hankalasti... Hankalasti analysoitavissa mun mielestäni, koska mullakin on vaan joku arvaus siitä, että kuinka se on syntynyt. Kyllähän se syntyy niiden ihmisten toimesta ja heidän ympärilleen tavallaan sellainen tietyn tyyppinen aura, joka joka sitten lähtee säteilemään ja joka joka tempaa mukaansa kaikkia muita ihmisiä sitten siinä, siinä sen yhteisön liepeillä. Ja ehkä mä nykyään haluan ajatella jopa niin, että, että ei pelkästään yhtiön sisällä, vaan myöskin, myöskin muissa sidosryhmissä ja alihankkioissa ja täällä. Eli käytä se kulttuurin pitäisi säteillä, ei pelkästään sisäänpäin, vaan myöskin yhtiöstä voimakkaasti ulospäin ja... Mutta en en, en tiedä, että kuinka se on syntynyt. Me ollaan ollaan kasvettu sellaisiksi, kun ollaan. Ja ja, ja siinä mielessä sen myöskin konsultoiminen on jossain määrin haasteellista. Että voi esittää teorioita, mutta ei sitä voi, vaikkapa nyt rohkeutta tai muita kulttuurisia asioita, niin ei niitä voi organisaatioon Lapiolla kantaa. Että että siis se on... on
0: Mulle tulee tosi voimakkaasti sellainen ajatus, että kun me puhutaan vaikka johtajuudesta ja rohkeasta johtajuudesta, niin, niin perinteisestihan se mielletään nimenomaan, että on joku, joka tietää jossain, että näin tehdään ja se valuttaa sitä, kun nyt mä kuulen, että ehkä nimenomaan se onkin kutsu. Toisille, että tehdäänkö yhdessä, mennäänkö tonne suuntaan ja sitten se saa syntyä ja se syntyy sen ryhmän yhdessä tehden. Et se on niinkuin tämä ehkä puhutaan rohkeasti johtajuisesti johtamisen uudistumisesta, niin oh, ehkä se on se, mikä tässä nyt niin isoimmin muuttuu mindsetillisesti. Jos mietin vanhaa organisaatiota, siellä pitäisi oivaltaa tämä, että kutsutaan kaikki tekemään yhdessä.
1: Niin, kyllä ja yhdessä synnyttää näitä asioita. Sitten taas toisaalta siinä on se dilemma, että kun pitäisi kuitenkin pystyä johtamaan sitä, niin mitä se johtaminen sitten tosiasiallisesti on.
0: Onko se se arvaus yhdessä paras vai mitä se on?
1: Kyllä mä haluaisin vähän sillain ajatella kanssa, että lähtökohtaisesti ihmiset haluaa menestyä yhdessä ja tehdä järkeviä asioita yhdessä ja ja sellainen niin kuin yhteinen menestyminen ja yhteisön, yhteisöllinen tunne tavallaan, niin ne on hyvin voimakkaita ja ö, kaikki me sellaista halutaan loppujen lopuksi. Ja siinä mielessä sillä johtamisella ei ainakaan saisi niin kuin estää sellaisen syntymistä.
0: Erittäin hyvä. Ö- Jatkokysymys tuohon, että onko teille ollut sit alusta asti unelmana, että te halutte luoda sen hyvän työyhteisön vai mikä, mistä koforessa sai alkunsa? Että mitä te halusitte ensin ja mitä syntyi sen jälkeen, että liittyykö tämä yks, yhtenä tekijänä, että te halusitte huipun työyhteisön?
1: Joo, kyllä se syntytarina niin menee, että, että me haluttiin perustaa itsellemme hyvä työpaikka. 2002 käynnistettiin yhtiön toiminta ja... Ja silloin oli se toiminta-ajatuksena oli, oli tosiaan myydä meidän omaa asiantuntijapalveluamme ja tehdä siinä samalla tästä niin kuin paras mahdollinen työyhteisö nimenomaan tavallaan niin kuin itsellemme. Mm. <laughs> mutta tota, kyllä sillä polulla sitten men- mentiin ja lähdettiin. Ja kyllä tietysti voisi ajatella niin, että se on ollut niin kuin sellainen tosi, tosi tärkeä ja kantava ajatus koko ajan, mutta että, että kyllä alkuvuosina... Ehkä yhtiölläkin oli selviytymistaistelua ja sillä tavalla, niin, ne ei ollut sellaisia, niin kuin, se oli tavallaan niin itsestäänselvyys. Mutta sitten siinä vaiheessa, kurvettiin vähän kasvaa, alku, alkuvaihe oli, oli hidas, mutta siinä 2010, kun meitä oli 20, vähän reilu 20 henkeä, niin siinä vaiheessa ymmärrettiin, että hei, että hetkinen, että nämä ovat näitä arvokkaita asioita ja Tämä on meille tärkeää ja nyt kun näytti siltä, että markkina on aukeamassa kivasti ja pystytään rekrytoimaan lisää ja saamaan hyviä asiakkaita, niin silloin me lähdettiin ihan tietoisesti myöskin johtamaan sitä, että tällainen me halutaan olla, näitä me, näihin asioihin me uskotaan ja arvot on ollut toki samat, samat niin ihan siitä niin kuin ennen, ennen yhtiön perustamista jo päätettiin meidän Arvot ja niihin ollaan nojauduttu koko ajan, mutta että, että niiden arvojen kautta oikein niin kuin näkyvästi johtaminen, niin, niin se alkoi ehkä siinä vaiheessa, kun oli vähän isompi yhtiö, joku pelkkä kaveriporukka.
0: Kyllä. Onko teillä ollut semmoisia vaiheita tässä matkalla tai muita tilanteita, jolloin on nyt ollut sitten rohkeus koetuksella tai milloin on, onko pelottanut, että tämä unelmien työpaikka olisi sitten vaarassa?
1: Kyllä, kyllä se niin kuin Tavallaan koko ajan, kun mennään eteenpäin tässä, niin kyllä se koko ajan pelottaa. Ja kyllä se on aina, aina pelottanut. Ja, ja me yritetään johtaa yhtiö ja tehdä, tehdä sellaisia rakenteita yhtiössä, jotka, jotka ei ole mistään oppikirjoista, vaan me keksitään tavallaan koko ajan omasta päästämme näitä, näitä asioita ja kokeillaan juttuja ja sitten korjataan ja mennään eteenpäin. Niin kyllähän koko ajan on semmoinen pelko, että hei, että että pitäisikö nyt sittenkin pyytää vaan ne konsultit paikalle ja kysyä niiltä, että mitenkäs tämän kokoista yhtiöä kuuluisi johtaa ja heittää nämä tavallaan oma keksimät systeemit ja mallit romukoppaa. Mutta sen sen pelon kanssa on tässä jo vuosikausia eletty ja me ollaan päätetty, että me mennään tällä omalla linjallamme ja kehitetään voimakkaasti eteenpäin meillä omat visio siitä, että minkälainen tällainen niin people-centric, data-driven culture voi, voi olla hyödyntäen teknologiaa ja digitalisaatio itsekin tavallaan ja vahvaa tällaista kulttuurillista ä, toimintatapaa. Ja, ja, tota, Mutta kyllä se, kun kysyit, että pelottaako, niin, <tulut-> niin pelottaa. tuota, kyllä, kyllä se jatkuvasti pelottaa sopivasti.
0: Mm. Haluatko muutamalla... Ähm... Tota, konkreettisella esimerkillä kertoo, että mitä on teidän niin kuin, hyväksi havaittuja keksintöjä sitten tämän, niin kuin, kulttuurin kehittämisen tai johtajuuden tai yhdessä toimimisen arvonluonnin, yhdessä arvonluonnin, yhteisen arvonluonnin mukana. Että mit- juttuja kuulijalle voisi kertoa, että vaikka testata tai...
1: No joo, siis... Läpinäkyvyys ja läsnäolo ja sen tyyppiset asiat, niin ne on, on mun mielestä sellaisia niin kuin helppoja, joista voi aloittaa. Ja me pyritään siihen, että meidän organisaatio olisi mahdollisimman läpinäkyvä. Että meillä ei ole, ja se ei tarkoita sitä, että, niin kuin, että se olisi niin kuin johdon läpinäkyvyyttä työntekijöihin päin, vaan niin koko organisaation läpinäkyvyyttä, eli se on niin kuin velvoittavaa kaikki. Kaikilta muitakin, että mitä tahansa tehdään, niin se on lähtökohtaisesti läpinäkyvää. Niin se on sellainen niin kuin, tosi tärkeä asia, joka, joka sitten mahdollistaa toisaalta itseohjautuvuuden ja sitä kautta sen niin kuin, rohkeuden, mm. pelirohkeuden hyödyntämisen uuden etsimisessä. Mm. Mutta toinen juttu on just se läsnäolo ja joka on tosi haastavaa johtajille myöskin ja, ja myöskin itselleni, että, että se on raskasta ja pelottavaa ja, ja tosi toimivaa. Mm. Ja tarkoitan sitä, että kun itse, itsekin haluan olla aina tavoitettavissa ja läsnäkeskusteluissa ja, mm. ja, ja niin kuin helposti, helposti lähestyttävissä ihan kaikkien koko henkilökunnan, toimesta, niin se on toisaalta myöskin aika, aika raskasta toisinaan, mutta että omasta näkökulmasta niin hyvin tuloksikasta.
0: Mm. Tässähän moni varmaan miettii, että mistä se, se aika on se, mitä aina ihmiset kysyy. Että mistä se aika? Niin, tota, miten vastaisit siihen, kun joku kysyisi, että mistä sä sen ajan löydät? Niin mitä se tarkoittaa?
1: Niin, mutta tähän ihmisten niin, kohta- kohtaamiseen. kohtaamiseen. Niin. No siis, jos Kerran kuitenkin on tarkoitus olla johtaja, niin silloin se, se johtamisprosessi on se, mihin sitä aikaa kannattaa käyttää, että tota, et mä oikein sitä, mutta siis totta kai aika on aina, aina kortilla ja sitten pitäisi pitäis pystyä niinku välillä vähän jotain niinku... mm suunnittelemaan ja meditoimaan asioita ja koostamaan päässä, päässä. Ja, ja, ja sitä kautta, niin kyllähän se hälinän määrä totta kai siitä, siitä kasvaa. Mutta, mutta sitten taas toisaalta, niin se, että kun heittäytyy niihin keskusteluihin ja altistaa itsensä vaikka väittelyyn niin sen kesätyöntekijän kanssa, niin, niin tuota, kyllä se toisaalta sitten taas niin kuin ruokkii sitä rohkeutta koko organisaatiossa edistää asioita, olla ehkä eri mieltä asioista johdon kanssa ja näin poispäin.
0: Eli se ehkä, jos oikein yksinkertaistaa, niin se vastaus on priorisoida nimenomaan sen johtajuus ja ihmisten kanssa oleminen korkealle. Että se on se päätyö niin sanotusti siinä.
1: Kyllä, mutta totta kai siis jos ajatellaan ihan toimitusjohtajan tehtäviä, mitä minä hoidan, niin... Sehän voi olla hyvin monenlaista, eli, eli ettei sitä voi niinku vakioida tai vaatia, että, että nimenomaan näin ja näin mm. ja näin. Mutta mm. että, että se on se tapa, miten mä oon sitä hommaa hoitanut ja, mm. ja tota, se sitten johtaa niinku joihinkin hyviin asioihin. Mm. Ehkä jotain, jotain muuta sitten jää tekemättä, en tiedä.
0: Mm. Niin, mutta että nyt tässä kontekstissa niin kuulen, että, että tota... Tämä kulttuuri, mitä sinä kuvaat, siitä on, puhuttiin sitä avoimuudesta ja altistumisesta ja alastomuudestakin, niin todennäköisesti on, että sen kertautuu sillä, että teidän ihmiset toimii samoin tai ainakin hakee, hakee sitä, ha, ö, lisää omaa rohkeutta toimia, olla läsnä, jolloin se läpinäkyvyys lisääntyy myös, eiks vaan sen kautta?
1: Kyllä joo. Ja, ja kyllähän se tulee siis sillä tapaa sitten, että se yhteisö on aika vaativa myöskin toisiltaan, eli eli, eli ei sitten sallita myöskään tavallaan sen kulttuurin vastaista käyttäytymistä. Mutta totta kai mekin ollaan kasvettu niin pitkään tosi voimakkaasti, sellaista 50 prosenttia esimerkiksi vuositasolla, niin kun sitä jatkaa hyvin pitkään, niin kyllähän se tavallaan se yhtiön DNA koko ajan muuttuu aika voimakkaasti. Eli eli, eihän se ihan samanlaisena kuitenkaan, pysy. Mm.
0: Ja sekin on varmaan ihan ok. On
1: joo, ja, ja mm, ei ole olemassa sellaista toimintatapaa tai kulttuuria, joka, joka sopisi niin kuin one all, tyyppisesti missään tapauksessa, vaan että sen täytyykin elää koko ajan kehittyä sen mm. muutoksen mukana.
0: Vielä Ennen kuin mennään loppuun, niin kysyn, että mitä keinoja teillä on nyt sitten alkupäässä varmistaa, että sitten sitä DNAta on riittävästi yhdessä, kun kasvetaan.
1: Niin kuin missä mielessä? Siinä
0: mietin, mietin tätä teidän niin rohkea kulttuuri, itseohjautuvuutta ja, ja, ja teidän arvoja ja muuta, niin miten te yritätte varmistaa, että meillä olisi sitten se ameopa niin jotenkin riittävän yhtenäinen?
1: Joo, joo. Tota, kyllä se... Vaatii kuuntelua, ymmärrystä oikeastaan siitä, että että missä me mennään ja jos ajatellaan nimenomaan johtamisen ja johtamisprosessin näkökulmasta, niin kun on itseohjautuva organisaatio, niin on erittäin tärkeää koko ajan olla siinä pulssilla ja ymmärtää sitä, että kuinka ihmiset voi ja Ö, mitä ne haluaa, mitä ne ajattelee ja, ja mitenkä meillä menee missäkin päimeä ja organisaatioon. Mm. Ö, et, et, et se vaan täytyy niinku tuntea ja tietää ja sitähän ei tunne ja tiedä, ellei sitten keskustele paljon ihmisten kanssa ja ole tosi, tosi läsnä siinä niinku mm. arjessa. Että mm. En mä sitä väitä, että toi olisi niinku millään tavalla helppo mm. tapa johtaa tai mm. että se yhtiö tämän, tämän tyyppisen rakenteen ja mm. toimintatavan niinku rakentaminen olisi niinku kaikissa liiketoimintatilanteessa millään tavalla se optimi, mm. mutta että ehkä tuossa jotain mausteita on siitä, mm. että, että, että kuinka, kuinka voisi toimia.
0: Ollut erittäin upeata kuulla sun ajatuksia ja saada niin syvyyttä siihen, mitä on sitten tuolta lehdistä lukenut ja saanut ymmärtää, niin mä kiitän ihan valtavasti tästä. Ja mä haluaisin tähän loppuun kysyä vielä tällaisen, onkohan tämä nyt sitten kevennyskysymys, että mitä rohkeita nyt tässä mietit, että haluaisit elämässä vielä tehdä, ettei sitten kiikkustuolissa kaduta. Kelaatko joskus tämmöisiä?
1: Ai ihan on paha. En tiedä, musta tuntuu, että, että sen tyyppiset asiat vaan niin kun tulee, tulee vastaan ja, ja sitten niitä pitää niin ha, ha, harkita aina. Ö aina yksi kerrallaan, että, että mulla ei kyllä nyt tule mieleen niin kuin sellaista niin kuin yksittäistä asiaa. Mä luulen, että jos mulla tulisi sellainen asia mieleen, niin mä olisin jo niin suunnittelemassa sitä.
0: Vau! Wow. <laughs> Eli ehkä me kuullaan sun paketlistiä sitten toisella kertaa. Hei, tuhannesti kiitos. Tää oli mukava hetki.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Kiitos, että kuuntelit. Voit antaa palautetta, ja jatkaa keskustelua Sitomon somessa, Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Hästäkillä rohkea johtajuus. Matka rohkeiden tarinoiden parissa jatkuu ensi viikolla. Tuuthan mukaan.